0: War, glaube ich, dass es auf den Amateurfußball keine keine Auswirkung haben wird die Corona-Geschichte. Ja? Ich glaube eher, es wird ein Vorteil. Ich glaube eher, dass noch mehr Menschen, Kinder vor allem, für Sport begeistern werden. Ich glaube, dass es die Leute danach noch mehr rauszieht. Ich denke, dass da Geld auch nicht fehlen wird für für die Amateurvereine. Ja, ich glaube einfach dass die Menschheit sich dann <lacht> wieder nach Bewegung sehnt. Und ich äh, glaube, wenn die Vereine, die dann seriös arbeiten, gut arbeiten, vor allem im Amateurbereich, äh, ein ganz wichtiger Hebel sind, ein ganz wichtiger Hebel sind dafür, dass Kinder, Erwachsene, Frauen, Männer einfach wieder rausgehen, aktiv werden, Sport treiben, egal in welcher Richtung. Und ähm, da sehe ich eine ganz, ganz große Chance, gerade für einen Amateurfußball. Amateur
1: Hallo in die Runde, hallo Trainer. Ja, die Frage nach den Folgen der Pandemie für den Fußball... Ich denke, die sind derzeit noch nicht vollumfänglich zu beantworten. Wobei meine persönliche Meinung ist, dass die Auswirkungen für den Profifußball deutlich negativer ausfallen werden als für den Amateurfußball. Ich denke, das Image des elitären Kickens war schon vor Corona nicht das Beste. Und viele Leute werden den Amateurvereinen um die Ecke im Bundesliga-Stadion vorziehen. Ich denke, zumindest mittelfristig wird sich nach dem Lockdown der Amateurfußball schneller generieren. Die Leute sehen sich eher nach dem Bier und der Bratwurst mit Freunden in der Heimat, ich denke, weil ja auch die sozialen Kontakten derzeit völlig am Boden liegen und für uns als regionalen Amateurverein geht es jetzt einzig und allein darum, die Kinder und Jugendlichen bei der Stange zu halten. Wenn uns das nicht gelingt, wird sich die Fußballlandschaft mächtig verändern. Und vielleicht nicht so unbedingt für die Stadtvereine. Da wird wohl meist genügend Quantität vorhanden sein. Aber auf dem Land wird es schwierig. Ich denke, das Vereinssterben könnte dadurch deutlich beschleunigt werden. Ich bin aber wie immer positiv gestimmt, weil unser Land einfach ein Fußballland ist. Das war so und das wird auch so bleiben.
2: Die Corona-Pandemie hat annähernd alle Bereiche des Lebens und des Amateursports fest im Griff. Seit Anfang November gibt es faktisch im Freistaat Thüringen kein Spiel- und Trainingsbetrieb. Ein Zustand, der Fans, Sportler und Verantwortliche vermutlich noch Wochen, vielleicht sogar Monate beschäftigen wird. Doch bereits zum aktuellen Zeitpunkt sorgt die lange Dochstrecke im Amateurfußball für Sorg. Bei Vereinen und auch Vertretern das Stimmungsbild in konkrete Zahlen umzuwandeln, das war das Ziel einer Umfrage des Portals FUBA Thüringen an dem sich ca. 1200 Nutzerinnen beteiligt haben. Die Ergebnisse wollen wir heute mit dem Vorsitzenden des TV-Spielausschusses Sven Wenzel, dem Verbandsliga-Trainer Thomas Wirth und dem Vorstandsmitglied Lukas Kockert sowie dem FUBA-Redakteur Felix Böhm besprechen. Mein Name ist Danny und ich freue mich sehr auf die Diskussion und begrüße die Teilnehmerinnen und Hörer mit einem sportfrei und herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ich würde gerne die Teilnehmer, Felix, nimm es mir nicht übel, dich kennen die Hörer schon sehr gut. Ich würde die Teilnehmer, die, die wir zum ersten Mal im Podcast begrüßen dürfen, noch mal etwas intensiver vorstellen wollen. Bei Sven Wenzel habe ich gefunden, er ist beruflich ein gelernter Elektriker und Informatikkaufmann, der aktuell als Außendienstmitarbeiter stark eingebunden ist. Im Ehrenamt hat er als Schiedsrichter gearbeitet von 83 bis 98. Er war Vorsitzender des Spielausschusses im KFA, Mitglied des TV-Spielausschusses und ist seit 2016 Vorsitzender des Spielausschusses. Im April 2020 hat der TV-Präsident gesagt, ich begrüße Sven Wenzel, den derzeit wichtigsten Mann im Verband. Habe ich bei der Aufzählung an Tätigkeiten, an ehrenamtlichen Tätigkeiten irgendwas vergessen? Nein,
3: ich glaube, das reicht. Und
2: das ist ja auch sehr umfangreich. Zum 4. 50. Geburtstag im April 2020 hast du gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir die Kernaufgabe, den Spielbetrieb, wieder mehr in den Vordergrund drücken im Vergleich zu Projekten, die nach ein oder zwei Jahren wieder in Vergessenheit geraten sind. Welche Projekte aus dem Gebiet des TFV oder DFB aus den vergangenen Jahren wären in der Rückschau verzichtbar gewesen? Ich würde
3: vielleicht den Satz ein bisschen weiter aufmachen und würde sagen, dass der Spielbetrieb so stark in den Fokus gerückt wird, hätte ich mir sicherlich im April auch wiederum nicht gewünscht, dass wir eigentlich nur noch über, dieses, über diese Thematik reden. Aber was ich damit gemeint habe, ist ganz einfach, dass wir mit diversen Projekten die eigentlich die breite Masse des Amateurfußballs äh, bestreiten, äh, ein bisschen äh, unseren wichtigsten Punkt aus, aus den Augen verloren haben. Äh, ich denke da beispielsweise daran, äh, ohne das extrem oder also ohne das negativ zu meinen oder in eine äh, negative Ecke zu stellen. Aber ich denke, wir haben in einer äh, Futsal-Nationalmannschaft intensiv viel äh, Einsatz gebracht. Wir haben uns auf Beachfußball und äh, andere ähm, kleinere Abteilungen äh, fokussiert und haben aus meiner Sicht eigentlich das, was den Fußball im DFB und dann auch weiter nach unten auszeichnet, nämlich mit äh, weit über 95, 97 Prozent eigentlich unseren Freiluftfußball ein bisschen will nicht sagen aus dem Auge verloren, aber zumindest aus dem Fokus verloren, dass das ja eigentlich das ist, weshalb wir alle beim Fußball sind und die Nebensächlichkeiten ähm, ja äh, beim DFB ein relatives hohes Gewicht bekommen haben.
2: Wir wollen heute zu 100% Prozent genau über diesen Fußball sprechen. Schön, dass du dabei bist, Sven, und schön, dass auch der Verband äh, sich in so einer Diskussion beteiligt. Ich freue mich ebenfalls, dass Thomas Wirth dabei ist. Thomas, du warst von 1994 bis 2015 Trainer des FC Thüringen weiter. Von der Kreisklasse bis in die Landesklasse hast du den Verein geführt. Du gehörst zu den Gründungsvätern und deine trainer wird immer in Verbindung mit dieser Station gebracht werden, weil das eben so, eindruckend, so beeindruckend ist, die Länge insbesondere. Wäre es zutreffend zu sagen, dass nach dieser langen Zeit, und dem zwischenzeitlichen Aufstieg in die Landesklasse das Maximum mit dem FC Thüringen-Jena erreicht war und daher die folgenden Wechsel nach weiter und jetzt preußen langen Salzer im Sinne einer Weiterentwicklung als Trainer konsequent waren?
4: Ja, hallo erstmal. Ja, ja genau, ich war bei Thüringen-Jena 21 Jahre. Nicht bei weiter, weil du gerade am Anfang weiter oh, gesagt Entschuldigung, hast. Entschuldigung. Ja. Kein Thema. Ja, ich, ich denke, wenn man 21 Jahre in einem Verein ist, was momentan sicherlich fast utopisch für viele Trainer ist, ähm, muss man auch irgendwann mal, wenn man sich als Trainer weiterentwickeln möchte, den Verein verlassen. Weil wenn du da einfach dazugehörst, immer dazugehörst, äh, wird das im Verein irgendwann auch nicht mehr anerkannt. Sondern da hieß es dann, ja, Thomas wird macht das schon. Er hat das immer schon gemacht. Und deswegen war der der Schritt eigentlich in Nachbetrachtung als, als Trainer äh, viel, viel zu spät. Ich hätte halt schon eher gehen sollen, eher gehen müssen. Aber so ist es nun mal im Fußballgeschäft und ich habe es nicht bereut. Und der Schritt nach weiter war der richtige da hinzugehen, in die Kreisoberliga zu gehen, war sicherlich damals für mich ein, ein Schlag ins Gesicht. Aber äh, die, der Verein, die Mannschaft dort, äh, wir haben da ganz gut das aufgebaut. Und äh, ja, nach vier Jahren musste man dann auch sagen, äh, wenn man sich weiterentwickeln will, äh, ich wollte damals nach Blauen gehen, äh, wäre das der richtige Schritt gewesen. Und okay, dann ist es Langsalzer geworden, da habe ich mich relativ schnell entschieden dafür und äh, ich habe es bis jetzt keine Sekunde bereut.
2: Mit jeder von der Kreisklasse in die Landesklasse, mit weiter von der Kreisoberliga in die Verbandsliga. Bei Preußen hast du in der Verbandsliga angefangen. Muss ich Preußen-Präsident Benno Harbauer langsam Gedanken machen und für die Oberliga vorbereiten? Nein, 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 nein. Äh, Gedanken machen muss er sich nicht. Ich denke,
4: äh, wir wissen schon ganz genau, äh, was wir in, in Bad salsa wollen und was wir äh, da aufbauen wollen und äh, Schritt für Schritt. Und wir haben da eine junge Mannschaft, eine entwicklungsfähige Mannschaft und äh, wir halten die Füße ganz still. Also, es gibt viel, viel Arbeit. Aber es das heißt nicht, dass wir auch Ziele haben, ja. Aber äh, jetzt bin ich froh, dass wir einfach diese Mannschaft, die sie jetzt da ist, äh, so gut in Schuss haben, dass wir in der in der Landesliga eine ganz gute Rolle bisher gespielt haben.
2: Ja, schön, dass du heute als Trainer im Herrenbereich an der Diskussion teilnimmst. Wir haben natürlich auch mit Lukas jemand gewinnen können, der im Nachwuchsbereich Trainererfahrung hat. Als Spieler warst du sehr vereinstreu, hast glaube ich beim ersten FC Gera 0:3 alle Nachwuchsabteilungen, Mannschaften mitgemacht, bis dann zum JFC Gera, der ja der inoffizielle Nachfolger des Essen FC Gera 03, war dann mal ein Jahr in der Thüringen-Liga in Altenburg, um dann äh, von 2017 bis 2020 äh, für die Spielgemeinschaft West JFC Gera zu spielen, dort in der Landesklasse und auch in der Verbandsliga. Aktuell, wenn ich das richtig gelesen habe, bist du sowohl Trainer als auch Vorstandsmitglied beim JFC Gera mit 23 Jahren ist das richtig, dass dein Fokus jetzt auf der Trainer- und Vorstandstätigkeit liegt und deine eigene Fußballerkarriere ruht?
5: Servus, erstmal, ähm, da hast du komplett recht. Also ich hatte zwei relativ schwere Verletzungen in zwei Jahren, so dass ich dann äh, vernünftigerweise gesagt habe, okay, ähm, ich fokussiere mich auf andere Dinge. Da ich auch noch Lehramt studiere in Jena, ähm, war das dann auch die Konsequenz, dass man sich auch irgendwo auf den Beruf vorbereitet. Und ich denke, als ähm, Trainer, aber auch als Vorstandsmitglied da was zu gestalten, das ist das eigentlich ein optimaler Weg, auch wenn ich bis dato nicht die Jungs ähm, aus den Augen verliere, mit denen ich jahrelang zusammengekickt habe und die auch immer noch regelmäßig besuche, aber ähm, ja, Hauptaugenmerk liegt auf ähm, Nachwuchs und ähm, dem Vorstandstätigkeit.
2: Nun ist das ja trotzdem mit 22, äh, mit 23 Jahren oder trotzdem ist vielleicht der falsche Begriff, aber zumindest beachtenswert, zu so jung und schon im Vorstand. Vielleicht weniger verwunderlich, wenn man weiß, es geht um den Jugendfußballclub äh, äh, in Gera. Aber was sind deine Schwerpunkte in der Vorstandstätigkeit? Ja,
5: das also ist erstmal das, was auch den Verein, denke ich mal, auszeichnet. Es heißt nicht nur Jugendfußballclub, sondern es sind auch sehr viele junge Trainer, die da ähm, beschäftigt sind. Und ähm, das wollten wir dann halt auch durchziehen in, dem, in der Vorstandstätigkeit dass natürlich die etwas erfahreneren ähm, tätig sind, aber auch irgendwo eine junge Stimme gehört ist. Ich bin da vor drei Jahren, glaube ich, dazugestoßen und ähm, ich war vorwiegend ähm, für die sozialen Netzwerke tätig oder verantwortlich, habe ähm, Facebook mit aufgebaut und Instagram und ähm, übergebe das jetzt Schritt für Schritt an ähm, die fsj die momentan bei uns ähm, tätig ist, Melanie, und begleite sie da jetzt ähm, noch und führe sie da weiter ein, ja.
2: Schön, dass du dabei bist und ich würde eine erste Runde zur aktuellen Situation im Verband und den Verein mit euch drehen wollen. Und ähm, bei Wenn sie beginnen wollen, im Frühjahr 2020 ähm, sah sich der Fußball in Thüringen erstmals äh, mit dem Lockdown, zu, mit so einer Zwangspause konfrontiert. Äh, Spiel und Trainingsbetrieb standen äh, still. Sowas kannte bisher niemand, dass es sowas äh, gibt. Es ist eben eine besondere und einmalige, hoffentlich einmalige Situation äh, mit der Pandemie. Ähm, speziell rund um die Wertung der Lage in der laufenden Saison gab es große Kontroversen. Es gab einen außerordentlichen Verbandstag, der dann letztendlich mit einer Entscheidung zu einem Saisonabbruch beendet wurde. Aktuell diskutiert der Verband wieder, wie es mit dem Spielbetrieb weitergeht, beziehungsweise wie zu verfahren ist. Nick Schubert, Vizepräsident des FC Thüringen weiter, hatte in einem vorangegangenen Podcast erklärt, dass er aktuell mit der Kommunikation des Verbandes und den Vereinen sehr zufrieden ist. Hast du auch das Gefühl, dass die Kommunikation zwischen Verband und Mitgliedern jetzt beim zweiten Lockdown besser funktioniert?
3: Ich muss vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Ähm, was im Früher gelaufen ist im Frühjahr 20 gelaufen ist, äh, hat uns sicherlich allen äh, vor Augen geführt, dass die Kommunikation, die wir dort spätestens äh, ein zwei Wochen nach dem äh, viel gescholtenen Webinar gemacht haben, dass die Kommunikation danach äh, sicherlich nicht die war, äh, die die Vereine gewünscht haben, beziehungsweise wir natürlich als äh, Vorstand des TV heute nach betrachtet sicherlich auch nicht äh, über die Wochen die glücklichste Figur gemacht haben. Ähm, ich kann für mich zumindest sagen, ähm, dass, wir aus der, oder dass ich aus der Situation mit meinem Spielausschuss äh, doch einige Konsequenzen gezogen habe und wir äh, mit dem neuerlichen Lockdown im November ähm, begonnen haben, die Mittel, die wir im Sommer eingeführt haben, sprich Liga-Vertreter und Ähnliches, auch konsequent umzusetzen. Die Idee der Liga-Vertreter, äh, denke ich, war damals genau der richtige Punkt, äh, auch wenn wir es natürlich gehofft haben, dass wir es nicht brauchen werden. Aber ich glaube, mit dieser Möglichkeit äh, haben wir uns ein Mittel geschaffen, äh, mit den Vereinen ins Gespräch zu kommen, ohne immer gleich eine große Runde mit allen Vereinen zu machen, äh, die in der Regel halt wieder zu dem Thema führt, ja, das wenige was sagen, wenn man die große Runde hat und die kleine Runde, Spielausschuss und drei Ligavertreter äh, pro Liga, die hat natürlich einen deutlichen Charme, weil da doch jeder eher zu Wort kommt und die Vereine halt untereinander auch äh, mehr in die Kommunikation
2: gehen. Thomas, darf ich da dich direkt fragen, wie empfindest du aktuell, ich weiß nicht, ob du so ein Liga-Vertreter bist oder wie die ausgewählt werden, aber ist ja letztendlich auch zweitrangig, wie empfindest du die aktuelle Kommunikation jetzt über die äh, weitere äh, Wertung, äh, Fortsetzung oder das weitere Vorgehen in der Liga?
4: Also ich bin jetzt kein Liga-Vertreter, aber ich bin natürlich mit meinem Präsidenten, der dabei ist, äh, sehr eng verbunden und wir telefonieren fast, fast täglich miteinander. Und ich denke, die Vereine und auch der Thüringer Fußballverband haben einfach gelernt aus aus dem, was im, im letzten Jahr war und sind jetzt so gut in Kommunikation, dass ich denke, dass das genau der richtige Weg ist, den wir jetzt gehen und den der Thüringer Fußballverband geht und dass wir da auch eine Lösung finden werden, die im Sinne der Vereine ist und dass wir dieses Ganze ähm, Theater, was wir vielleicht im Frühjahr hatten, diesmal einfach umgehen, dass wir einfach alle, äh, sag ich mal, in die richtige, in die richtige Richtung gucken und äh, ich empfinde es momentan, zwar bin ich nicht persönlich dabei, als als richtig gut.
2: Okay, Lukas, darf ich dich in Sachen Kommunikation äh, nochmal fragen. Wie hast du das Gefühl, seid ihr in die Kommunikation eingebunden als Nachwuchsverein, funktioniert das ähnlich gut? Kannst du ein ähnliches Fazit ziehen wie, äh, Zwischenfazit wie Dom Thomas? Ich sag mal so, also man
5: kriegt immer so die Daten mit, okay, da und da könnte es weitergehen. Das ist natürlich auch immer abhängig davon, wie jetzt nun die Regierung und auch das Land entscheidet. Letztendlich muss man auch nochmal differenzieren irgendwo zwischen Erwachsenenbereich und Nachwuchs. Im Erwachsenenbereich hat man in der Verbandsliga eine Stärke von 18 Mannschaften, glaube ich, im Nachwuchsbereich sind es momentan, Drei Staffeln wurde das reduziert und sind, glaube ich, sieben bis neun Mannschaften. Das heißt, ähm, dort ist es wahrscheinlicher, dass es vielleicht noch fortgeführt wird, beziehungsweise ähm, zumindest ja äh, der überwiegende Teil gespielt wird. Schauen wir mal.
2: Mal zur konkreten Situation in, in deinem Verein, Thomas. Du hast im November gegenüber den Medien gesagt, dass der oder die Hoffnung geäußert, dass es mit der Meisterschaft im Dezember weitergehen kann. Und sind wir weit davon ähm, entfernt, wenn überhaupt, äh, ist eventuell in Stadt im März denkbar? Äh, was bedeutet für so ein ja, so, so, eine, so eine Mannschaft, so eine lange Zeit ohne Mannschaftstraining und so eine lange Zeit ohne Wettbewerb für so eine Mannschaft in der Verbandsliga.
4: Puh, ja, es ist für uns da sicherlich alle neu und ich denke, das ist schon eine ganz, ganz schwierige Situation, die man hat, eine andere Situation, die man als Trainer hat weil die Kabine, was sag ich mal, was für die Jungs ganz, ganz wichtig ist, was für einen Trainer wichtig ist, das Spiel am Wochenende, das fehlt einfach, das fehlt uns allen. Einfach Samstag früh zum Spiel zu fahren, dieses Gefühl zu haben, jetzt 90 Minuten da Fußball zu sehen und auch das Feiern danach oder auch das Schmerzen nach einer Niederlage, das fehlt uns allen. Und, und trotzdem denke ich auch, dass wir als Trainer, in der Pflicht sind die Jungs trotzdem mal beizuhalten. Ja, gerade auch in der Verbandsliga, meine Mannschaft den Kontakt zu halten und nicht zu warten, dass es vielleicht im März weitergeht. Also, ich bin da eher ein Verfechter, dass ich sehr, sehr großen Kontakt halte als Verein, als Trainer. Und da sind wir ganz, ganz klar, in meinen Begriffe ganz, ganz klar gefragt. Und wenn das gut funktioniert, wird das auch funktionieren, wenn wir im März oder im April wieder anfangen können. Ja, dass uns das fehlt, ist, glaube ich, jedem klar.
2: Die Tatsache, dass regelmäßig im Fernsehen Fußballspiele aus erster, zweiter und dritter Bundesliga zu sehen sind, sorgt das für Neid, Unverständnis oder ist das ähm, hast du da eher Verständnis dafür?
4: Ehrlich gesagt habe ich mittlerweile dafür äh, weniger Verständnis, muss ich ehrlich sagen. Ähm, weil ich denke, äh, dass es andere Sachen gibt, die wichtiger sind als jetzt Fußball Bundesliga.
2: Okay, also das Verständnis sinkt, das merkt man ja auch so in den den Kommentaren. Lukas, dein Vorsitzender, der Stefan Steffen Hartlich, hat im November erklärt, dass die Gefahr besteht, dass sich die Nachwuchsspieler, die Jungs und Mädchen zunehmend der Konsole oder dem Handy widmen und es dann irgendwann sehr schwer wird, sie zurückzuholen. Auch er hatte eben damals die Hoffnung geäußert, dass es im Dezember weitergeht. Nun haben wir da eine andere Situation. Ist das tatsächlich so, dass sich das bestätigt hat, die Sorgen, also dass sich Mitglieder abmelden und dass sich äh, Jungs und Mädchen vom Nachwuchsfußball äh, abwenden und dass man sie nicht mehr zurückbekommt in den Verein, ähm, ähm, in den organisierten Fußballsport? Also
5: toll, toll, toll. Bis dato ist es ja Schwund noch nicht zu merken. Ähm, aber man merkt schon die Tendenz irgendwo. Ähm, ich bin auch relativ viel in Kontakt mit Eltern, Spielern und natürlich auch mit anderen Mannschaften. Und da hört man schon von einigen, naja, das Fahrradfahren wurde langsam interessanter, weil man das zu Hause machen kann oder man ähm, zockt halt oder lädt irgendwas äh, auf YouTube oder Twitch hoch. Das ist, ähm, sind dann solche Werdegänge, die dann die Jungs verfolgen. Ähm, aber ich denke, ähm, das Wichtige ist einfach, wie es Thomas gesagt hat, die Jungs am Ball zu halten und immer im Kontakt zu stehen. Und das probieren wir über die Mannschaften hinweg. Beispielsweise in unserer Mannschaft ist es so: wir geben einmal die Woche was für zu Hause auf zum selber machen und machen einmal in der Woche ein Zoom-Meeting. Dadurch sehen die sich alle wieder, sind gezwungen, was zu machen. Weil ich kenne selber aus der Uni, wenn man dann Aufgaben aufkriegt, dann schiebt man sich das, schiebt man das vor sich her. Und wenn die dann das Zoom-Meeting und mitmachen, dann ist es auf jeden Fall schon ein kleiner. Positiver Zwang und ähm, der zeigt auf jeden Fall auch Wirkung. Wir hatten regelmäßig jetzt ähm, 16 Teilnehmern von 17 Leuten. Äh, einer konnte mal nicht, aber ansonsten sind bis jetzt alle am Ball. Und ich hoffe, die Lust und äh, der Bock, Fußball wieder zu spielen, ist, glaube ich, bei allen da.
2: Das klingt doch zumindest ganz optimistisch. Die Umfrage, da werden wir gleich drauf kommen, klingt da nicht ganz so optimistisch. Aber das ist ja schön, dass du das Fazit ziehen kannst. Aber auch dich will ich fragen, es gibt eine Initiative Teamsport Sachsen. Dort sind so die Profivereine des sächsischen Sports vereint und die beginnen seit 18. Januar mit der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in Nachwuchsleistungszentren. So trainiert beispielsweise die U19 des Leipziger Bundesligisten vollständig, U15 und U16 in Teilen. Das Argument ist, oder ein Zitat, die Talente, die den Anschluss zu den Profis schaffen wollen oder in der A-Jugend-Bundesliga spielen oder für die Teilnahme bei den deutschen Meisterschaften trainieren, die können nicht einfach ein halbes Jahr Pause machen. Im Konzept sind so Schnelltests vorgesehen und eine Reduzierung der Trainingsgruppengröße. Zwei Fragen hätte ich erstens. Ist als nachvollziehbar, dass ein sächsisches Talent wieder trainieren darf, während ein thüringischer Nachwuchs-Freizeitfußballer, der vielleicht nicht ganz so talentiert ist, aber aus Gründen der Kontaktreduzierung in die Röhre schaut? Und zweitens wäre es aus deiner Sicht denkbar, dass ein Nachwuchsverein mit regelmäßigen Schnelltests das Training wieder aufgenommen wird? Die ja auch was kosten, diese Tests, ja. Das ist ja nicht kostenfrei.
5: Das wollte ich gerade sagen. Also, das ist ein wahnsinniger Aufwand, den man da betreiben muss. Deswegen denke ich, ist das eher in solchen Kategorien oder in solchen Sphären irgendwo unwahrscheinlich, dass das der Fall sein wird. Dass in den sächsischen Leistungszentren das wieder aufgenommen wird, das habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört. Aber mich persönlich verwundert schon, Natürlich geht Zeit halt verloren. Das steht außer Frage. Ist ja nicht nur die U19. Es sind ja auch, gibt ja immer spezielle Jahrgänge. Zum Beispiel U13 sagt man immer ganz gerne, das ist das goldene Jahrgang oder das goldene Jahr, wo man sehr viel mitbekommt. Da geht viel verloren. Aber, Deswegen habe ich vorhin schon gesagt, trotzdem irgendwo die Jungs beschäftigen, dass sie was machen und ähm, das andere liegt nicht in unserer
2: Macht. Sven Wendel, darf ich nur mal ganz kurz äh, fragen, spielt das Thema rund um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs, spielt das Thema äh, Tests da eine Rolle oder spielt das gar keine Rolle, wenn man sagt, das kann im Amateursportbereich nie finanziert werden?
3: Also aus meiner Sicht kann das zumindest für den Bereich in Thüringen äh, keine Diskussion sein wir merken ja aktuell, wie schwer sich der NOFV mit Regionalliga und in Nachfolgen mit der Oberliga tut, sowas zu bewerten. Und wenn man Zahlen sieht, die Tage war irgendwie im Kicker zu lesen, was Dynamo Dresden für so eine Testreihe bezahlt, dann glaube ich, brauchen wir diese Diskussion eigentlich in keinster Weise weiterführen, weil das definitiv nicht machbar ist und das müsste ja dann wahrscheinlich mindestens zweimal die Woche pro Aktiven passieren, insofern halte ich das für definitiv ausgeschlossen für unseren Bereich.
2: Felix, dich habe ich bisher so ein bisschen außen vor gelassen, aber natürlich trifft die aktuelle Krise auch dich, bzw. euch, wieder eine Zeit ohne Spiele, wieder eine Zeit, in der wichtige Werbekunden auch teils exzent Existenzielle Sorgen haben. Was bedeutet der erneute Lockdown für das Amateurfußballportal des Thüringer Fußballs?
6: Ja, also, all das, was du sagst, ist richtig. Und es ist auch so, dass ähm, uns das schon, also, es ist schon eine Katastrophe für uns. Ja, wenn man auch schaut, dass wir, wir sind ja jetzt nicht irgendwie da in der Situation wie ein mittelständisches <lacht> Unternehmen oder so. Ne? Wir haben vor anderthalb, zwei Jahren mal gesagt, wir probieren das. Und äh, wollen, wollen da Gas geben und ein bisschen Bums dran bringen. Und dementsprechend bist du auch in vielen Bereichen, auch in so einer Aufbauphase und so. Und wenn das halt jetzt erneut kommt und je länger das dauert, umso schlimmer wird das. Also das, das ist definitiv so. Also ich bin jetzt persönlich keiner, der dann viel jammert und dann irgendjemandem die Schuld geben möchte, ja, das ist das ist jetzt nicht so mein Ding und auch nicht Andres Ding. Da haben wir auch keinen Bock drauf, weil es auch keinen irgendwie nur ein Stück weiterbringt. Aber wenn man sich die Faktenlage anguckt, dann möchte man auch wieder weggucken.
2: Das ist wohl so. Aber du hast das, du hast nicht weggeguckt, sondern du hast mit der Umfrage so genau hingeschaut, du, ihr habt ein Meinungsbild im Thüringer Fußball eingeholt. Kannst du vielleicht auch für die Hörer außerhalb Thürings, äh, die vielleicht über den Podcast etwas zum ersten Mal von der Umfrage hören, etwas zum Hintergrund und, und zu den Fragen sagen?
6: Ja, also es ist so, dass wir ja trotzdem äh, aktuell kein Fußball gespielt wird, versuchen, irgendwie regelmäßig interessante News oder Geschichten auf die Seite zu bringen, so gut es uns halt eben äh, gelingt, weil der Stoff geht ja irgendwann aus, wenn nicht gespielt wird, das ist ganz klar. Und äh, wir können jetzt auch nicht zum 85. Mal jemanden fragen, und wie hältst du dich in der Corona-Pause fit, weil das juckt dann auch keinen mehr. Ähm, deswegen sind wir da auch immer auf der Suche irgendwie nach äh, interessanten Themen. Und äh, im Austausch auch mit äh, Spielern, Vereinsvertretern, Trainern hat sich herausgestellt, äh, dass äh, doch viele befürchten und diese Befürchtungen halt im Gespräch geäußert haben oder uns herangetragen haben, dass sie nach, nach Ende eines Lockdowns beziehungsweise bei Wiederaufnahme des Spielbetriebs befürchten, dass sie ähm, den nicht so aufnehmen können wie zuvor. Ja, Dass Spieler nicht mehr da sein werden, auch im Nachwuchs äh, mit, mit der Playstation, wie ihr es vorhin gesagt habt. Ja? Viele sagen, sie Sie, sie haben finanzielle Sorgen in ihrem Verein. Und als ich diese, diese Äußerungen gehäuft haben, in meiner Wahrnehmung bzw. Andres Wahrnehmung, haben wir überlegt, okay, ist das eine Meinung, ist das eine Mehrheitsmeinung und was, was können wir tun? Wie können wir Reichweite nutzen, um das einfach mal abzufragen? Und das haben wir dann gemacht. Dann haben wir, haben wir online eine, eine Umfrage gemacht, über die ich, also. Die hat jetzt, glaube ich, insgesamt 24 Fragen gehabt, wo wir zunächst allgemein was wissen wollten. Was glaubst du, wie sind die Auswirkungen auf den Amateurfußball allgemein? Dann wollten wir natürlich wissen, wie ist im Verein? Was befürchtest du? Naja, oftmals weiß man es ja auch gar nicht so, weil nicht jeder hat auch Einblick in die äh, Vereinsfinanzen. Ja? Deswegen war auch immer die Frage, was, was glaubt ihr? Was denkt ihr? Was prognostiziert ihr? Dann ist noch ein großer Part mit dem Jugendfußball und dem Vereinsleben. Und am Ende haben wir die Teilnehmer auch noch gefragt, wie ihre persönliche Perspektive ist, ob sie an sich selbst spüren, dass ähm, ihr Interesse schon nachlässt und ob sie vielleicht auch selber für sich schon einen Entschluss gefasst haben, weil sie jetzt festgestellt haben, äh, Schlitten fahren und danach ein bisschen Bundesliga mit, also mit der Familie und dann haben wir noch Ambrot gemacht, das war auch sehr schön. Und ich äh, rammel jetzt nicht mehr äh, jedes Wochenende auf den Sportplätzen rum. Ja. Das, also das, das waren so die, die Teile und Kernpunkte dieser Umfrage. Und letztendlich haben wir auch fast 1.200 Leute mitgemacht, das ist ziemlich cool. So kann man zumindest davon sprechen, dass das eine Aussagekraft hat, wenn sich so viele beteiligt haben, was da jetzt letztendlich rauskommt. Wichtig ist, dass es sich dabei um Stimmungsbild handelt von jetzt, von Januar 2021. Also wenn jetzt da auch ein paar pessimistische Ergebnisse rauskommen, heißt das nicht, dass sie in diesem Umfang eintreten müssen, aber das ist halt das Gefühl der Menschen und der Fußballfreunde, und ja, das wollten wir einfach mal einfangen und aufarbeiten und dann halt letztendlich auch veröffentlichen.
2: Ihr habt ja auch Daten zu den Teilnehmern oder ja zu den Teilnehmern und Nutzern abgefragt. Kannst du was zu Teilnehmerzahl? Hast du schon gesagt, 1200, äh, zur Altersstruktur und zum Geschlecht sagen?
6: Ja, also erwartungsgemäß, weil das das deckt sich äh, ein bisschen mit mit den Zahlen, die wir halt kennen über unsere äh, Nutzer ne? dass, dass wir vorwiegend eine männliche äh, Zielgruppe auch haben, wenn wir Dinge über Fußball verbreiten, da hast du fast einen 95-prozentigen Anteil. An männlichen Teilnehmern. Ähm, Altersgruppe ähm, ist die Hauptaltersgruppe, also knapp die Hälfte der Teilnehmer waren zwischen äh, 26 und 40 und dann teilt sich jeweils nochmal auf ein Viertel äh, 19 bis 25 beziehungsweise 41 bis 60. Und dann noch ein paar, die entweder jünger als 18 sind oder älter als 60.
2: Fünf ja. Prozent der Teilnehmer sind weiblich. Wenn ich mir jetzt die Zahlen angucke in, Thüring, in Thüringen, also der Sportlerinnen, also Fußballerinnen und Fußballer, da haben wir eine Zahl von 8,7 Prozent, die weiblich sind und Mitglieder in den Vereinen sind. Ähm, nun hat die Spielergewerkschaft FIPRO eine Analyse gemacht in 62 Ländern und sagt, dass die Auswirkungen auf den Frauenfußball besonders intensiv sind. Wenn sie dich würde ich gerne fragen wollen, ist, muss man bei den Auswirkungen der Corona-Pandemie den Frauenfußball speziell beleuchten, oder ist es einfach dort so, dass dort die Auswirkungen besonders hart sind, weil wir ja selbst in der ersten Bundesliga kein wirkliches Vollprofitum haben. Vielleicht zwei, drei Vereine mit, mit Wolfsburg und Bayern München, wo ein Vollprofitum da ist. Aber ansonsten gibt es das ja faktisch im Frauenfußball nicht. Und damit sind die Auswirkungen ähm, der Pandemie dort eben besonders stark anzutreffen. Kann man das so sagen?
3: Also ich glaube nicht, dass man diesen, äh, diesen Schluss in Richtung Bundesliga bringen kann. Also man muss speziell für uns in Thüringen einfach sagen, dass wir leider in den letzten Jahren im Frauenfußball sowieso einen äh, Rückgang zu betrachten hat, ähm, der sicherlich wahnsinnig viele Auswirkungen oder Gründe und damit Auswirkungen hat. Ähm, aber ähm, ich, also ich für mich selber, da ich in dem Bereich nicht äh, direkt verwurzelt bin, also dass es ja nicht mein Bereich ist, aber ich kann es äh, für meinen Fußballkreis sagen, weil wir dort äh, eigentlich die größte Liga in Thüringen spielen, äh, ich kann einfach sagen, äh, oder ich kann es nicht beziffern, ob wir wirklich einen differenzierten Rückgang äh, durch Corona äh, alters- und geschlechtsspezifisch haben können. Also das, ich glaube, dafür sind wir einfach noch zu früh, um da ein Fazit zu sehen.
2: Okay, also letztendlich gilt ja auch darum, dass äh, die Auswirkungen pauschal für den Fußball zu betrachten. Wir haben eben heute hier äh, Trainer aus dem Herrenbereich, Trainer aus dem Nachwuchsbereich, wo wir nochmal speziell hingucken können. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, Bleibt doch aber auch vor Corona schon festzustellen, dass die Anzahl der Vereine und dass die Anzahl der Fußballer rückläufig ist. Richtig Sven?
3: Das, das ist sicherlich so. Das ist aber auch nicht nur ein Thüringer Phänomen, sondern das ist grundsätzlich so. Und man muss es ganz einfach betrachten. Also, weil wir den wenn wir uns den Nachwuchs uns anschauen, haben wir ganz einfach das Thema, dass wir nicht mehr Anfang der 90er Jahre sind, wo der Fußball oder noch viel früher, wo der Fußball halt fast konkurrenz konkurrenzlos war, sondern die Konkurrenz ist mega groß, nicht nur im sportlichen Bereich, im Freizeitbereich insgesamt. Insofern äh, ist das, denke ich, kein Phänomen, äh, ja, was neu ist. Das ist leider so.
2: Genau, und das, glaube ich, ist halt auch immer, darf man nicht äh, vergessen, also ich denke, dass die Corona-Situation auch äh, gern genutzt wird, um das als Ursache für viele Probleme zu sehen. Aber faktisch gab es ja schon eine Entwicklung, die gegebenenfalls jetzt noch mal verstärkt wird. Und äh, nichtsdestotrotz muss man diesen Entwicklungen ähm, gegenwirken. Ihr habt in der Umfrage, Felix, auch die Parameter der Teilnehmer abgefragt. Woher kamen die Teilnehmer überwiegend beziehungsweise welche Funktion hatten sie?
6: Die meisten der Teilnehmer waren Spieler. Also man, man konnte angeben, welche, welchen Bezug man äh, einfach zum Amateurfußball hat. Ja, gibt ja verschiedene Akteure, Trainer, Spieler, Fans, Vereinsmitglieder und so weiter und so fort. Und dann haben wir noch abgefragt, in welcher Liga der Herzensverein oder der eigene Verein die erste Mannschaft unterwegs ist, weil ich zumindest auch vor der Umfrage so gedanklich mal unterstellt habe, dass es schon damit zu tun hat, welche Liga und der Unterschied zwischen Kreisklasse und Regionalliga ist ja sehr groß, ähm, der Verein spielt, ähm, dass es einen Unterschied macht, die Herausforderungen, die jetzt äh, während Corona und nach Corona auf sie zukommen. ja, Es wird jetzt äh, von jemandem, der semiprofessionell spielt, der wird jetzt nicht unter, unterstelle unterstell ich mal, da werden nicht so viele einfach plötzlich die Lust verlieren und lieber Schlittenfahren gehen, würde ich unterstellen und vielleicht sagt ein Kreisklasseverein auch er, ich habe die finanziellen Sorgen jetzt nicht so groß, wenn ich keinen Spielbetrieb habe, habe ich keine Kosten. Ja, also, aber das ist nur unterstellt von mir, aber das war der Hintergrund, warum wir das ab, abgefragt haben, weil wir gedacht haben, vielleicht kann man da Zusammenhänge entwickeln.
2: Ja, das mit dem Schlittenfahren sagst du, glaube ich, jetzt schon zum zweiten Mal. Merkt, dass du aus Südthüringen kommst. Ich nehme an, bei euch liegt Schnee. Bei uns ist das nicht ganz so. Ja, so langsam, so langsam,
6: so langsam geht er weg, aber es war, war schon sehr schön die letzten Tage, ja.
2: Bevor wir zur ersten Frage kommen, ähm, auch wenn es schwerfällt, in Anbetracht der Zahlen an Verstorbenen, der vielen Sorgen, die Frage richtig zu formulieren. Und es ist wohl auch so, dass die Aussage, in jeder Krise steckt eine Chance, obwohl auch irgendwie mehr eine Floskel ist. Aber wenn man so eine Liste macht mit Übersicht, mit positiven Auswirkungen und negativen Auswirkungen, gibt es irgendwas, was in dieser schwierigen Situation, wo man sagt, das ist trotzdem positiv? Also Sven hat da vor, vor uns schon so ein bisschen angesprochen, dass man halt gelernt hat, wie wichtig die Kommunikation oder oder wie man in so einer Krise eine Kommunikation führt, dass es da auch eine Weiterentwicklung gibt. Lukas, gibt es irgendwas in der schwierigen Zeit, wo du sagst, das hätten wir vielleicht ohne die Krise gar nicht angepackt und das ist gar nicht so verkehrt, dass wir das dazugelernt haben. Also das fällt mir schwer zu sagen, das ist was Positives, aber ich glaube, du weißt schon, wo ich hin will.
5: Ja, so ungefähr. Also es ist ähm, relativ schwierig, ähm, weil nun mal die negativen Dinge überwiegen. Aber ich finde für die Nachwuchsfußballer besonders ähm, ist schon die Selbstständigkeit oder jetzt die Eigenmotivation, man merkt relativ schnell, wer hat Lust wirklich auf Fußball, wer lässt ein bisschen schleifen und ähm, diese Eigenständigkeit und Selbstständigkeit ähm, finde ich gut, dass die entwickelt wird und ähm, das entwickelt halt auch die Jungs letztendlich in eine richtige Richtung auch ähm, diszipliniert zu sein und ähm, da noch irgendwo ein Ziel vor Augen zu haben, was sie sich trotz dieser blöden Situation irgendwo nicht aus den Augen verlieren.
2: Ja, und was du so ein bisschen verschweigst, also auch ihr habt ja auf eurem Instagram-Kanal, du hast ja schon gesagt, ihr nutzt die sozialen Medien oder du hast das vorangebracht. Ihr habt da ja auch so ein Format, wo ihr im Prinzip äh, Spieler vorstellt, die bei euch waren oder mit ihnen diskutiert. Manche Vereine haben ihre Mitgliederversammlung jetzt online möglich gemacht. Ähm, würdest du das auch so sehen, Sven, dass auch in dieser Krise viele Vereine doch so ein fantastisches Engagement an den Tag gelegt haben und trotzdem versucht haben, den Kontakt mit ihren Mitgliedern über die ja, Online-Medien sicherzustellen, also dass das auch in dieser Krise auch Beeindruckendes geleistet worden ist? Also das, das
3: muss man absolut betonen. Also das ging im März los äh, mit Einkaufsaktionen äh, von Vereinen, von Kreisliga bis Regionalliga oder damals noch Dritte Liga, dass aktive Vereine, Spieler, Funktionäre, dass die solche Sachen angestoßen haben, bis zuletzt, was, was ich halt auch bei FUPA oder in anderen Medien am Ende verfolge, Vereinsläufe und ähnliches gemacht wird oder Vereinswetten, um auch einfach gegen den Trainer zu wetten, dass die Aktiven was tun. Also das ist schon beeindruckend, was in den Vereinen da für eine Kreativität Kreativität steckt. Ähm, leider sieht man halt auch äh, die Vereine, die funktionieren und die auch schon vor der Krise funktioniert haben. Äh, die haben natürlich jetzt auch Initiativen voran oder was mir jetzt so spontan noch einfällt, äh, ist die Glühweinaktion -Glühwein von Fahner Höhe oder ähnliches. Also da, wo Leute in den Vereinen sind, die sich aktiv einbringen, äh, da werden auch die Ideen nicht ausgehen, äh, die Mitglieder und natürlich auch, wenn man so will, die Fangemeinde mit ins Boot zu holen oder im Boot zu lassen.
2: Thomas, was haben die? Die Preußen haben ja auch eine engagierte, einen engagierten Vorstand. Wie versucht ihr es, die Mitglieder ja zu unterhalten? Klingt vielleicht ein bisschen lapsig, aber ähm, ja, den mit für die Mitglieder da zu sein.
4: Ja, ich denke, wie gesagt, du hast schon gesagt, die Preußen haben einen guten Vorstand und das macht der Vorstand im Namen von, von Benno schon richtig gut, sich mit allen, mit allen Mannschaften, mit allen Trainern da immer wieder zu treffen oder zu unterhalten über irgendwelche Konferenzen und auch Videokonferenzen, Zoom-Konferenzen innerhalb der ersten Mannschaft, versucht man einfach den Kontakt zu halten über jetzt Facebook, über andere Sachen, funktioniert das wunderbar. Aber du hast vorhin noch gefragt, was sich für mich als Trainer geändert hat, was positiv ist und ich glaube, ich habe mich noch niemals so viel mit Zeiten, mit Laufplänen beschäftigt wie die letzten Wochen. Also da habe ich mich so viel weiterbilden müssen, ich hätte es mir gerne erspart, aber die Zeiten zu bekommen, zu vergleichen, zu schauen, wie fit sind die Spieler, sich damit zu beschäftigen. Das habe ich vorher nie, in den 25 Jahren nie gemacht, wie ich es in den letzten Wochen und Monaten gemacht habe. Und ich weiß jetzt Zeiten und ich weiß Pulsmessungen von Spielern, äh, das ist, ist Wahnsinn, das hätte ich vorher nicht gemacht. Und das ist vielleicht das Positive, dass man sich mit dem Spieler an sich, wenn man sich wirklich beschäftigen kann, viel, viel mehr beschäftigt und gucken kann, was kann man aus dem noch rausholen? ja? Was kann man eigentlich aus einem Spieler, wenn man sich mit dem beschäftigt, wenn man den versucht zu fördern? Und das, da geht noch ganz, ganz viel mehr. Und das sollte vielleicht auch eine Chance Chance sein. So sehe ich es
2: Ja, Ich hoffe, dass das deine Spieler auch so sehen, dass sie nicht jetzt ein bisschen Angst bekommen. Aber ich kann das sehr gut äh, nachvollziehen. Schön, dass ihr alle drei auch so einen positiven äh, Blick Trotzdem, dass der trotzdem gelingt, trotz der wirklich schwierigen und besonderen Situation. Felix, ich denke, das war's soweit mit Positiven. Ähm, du, du hast, äh, ihr habt nach den Auswirkungen auf den Amateurfußball äh, gefragt. Was sind dort die Ergebnisse eurer Umfrage?
6: Letztendlich glauben mal 95, fast 95 Prozent aller Teilnehmer, dass ähm, die Corona-Krise, die Lockdowns und die Folgen, die daraus entstehen, sich negativ auf den Thüringer Amateurfußball mal ganz allgemein auswirken wird und der Großteil, also deutlich mehr als ein Dreiviertel, schätzt die Folgen auch stark bis sehr stark ein. Da ja, konnte man auf eine Skala wählen, gering, sehr gering und so weiter. Und ein Großteil schätzt, dass es für den Amateurfußball wohl große Auswirkungen geben wird. Und herausgestellt hat sich dabei auch, dass die prognostiziert oder am meisten befürchteten Schwierigkeiten sein werden, Spielerschwund und finanzielle Probleme, wie ich es eben schon gesagt habe und ähm, fast ein Dreiviertel hat auch die Frage verneint, ähm, ob sie glauben, dass ihr Amateurfußball in Thüringen wieder so wird wie zuvor. Ja. Das ist so die allgemeine Prognose, die, die sich aus der Umfrage ergeben hat. Ne?
2: Okay, dann konnte man noch manuell äh, beschreiben, was man für ähm, Auswirkungen sieht.
6: Genau, wir hatten ein bisschen was vorgegeben, das, das erleichtert einfach die quantitative Auswertung, als wenn da jeder jetzt seins reinschreibt. Das wäre ein bisschen schwierig gewesen bei 1.200 oder hätte eine Menge Zeit gefressen. Man konnte aber noch ergänzen und es wurde ergänzt, dass beispielsweise das Verletzungsrisiko steigen könnte nach Wiederaufnahme. Ja. Die, die, die Qualität wird befürchtet, dass es sinkt, die Fußballqualität, ähm, dass das Kinder... Und Jugendliche war auch hier gerade schon das Thema, ähm, da immer mehr Bewegungsarmut an den Tag legen und die da vielleicht nicht mehr so rauskommen. Und ähm, was Lukas auch schon angedeutet hatte, ähm, dass Defizite in der Fußballausbildung entstehen können, die so nicht wieder aufgeholt werden. Stichwort goldenes Lernalter war damit sicherlich auch gemeint in großen Teilen. Die Trainingszeit, die gibt dir halt keiner wieder. Ich hatte zu, zuletzt ähm, dazu mit äh, Mike Noack, das ist ähm, der Ausschussvorsitzende, also der Lehrwart, der TV-Lehrwart. Ähm, mal gesprochen, weil genau zu dem Thema wollte ich dann auch mal, weil das hat mich interessiert, als das auch als Antwort kam. Wir werden auch nochmal eine Geschichte äh, auf FUPA machen mit Mike Noack. Ähm, weil das ist ganz interessant, ähm, ob man diese verlorene Zeit überhaupt äh, wieder also die Zeit kannst du nicht wieder aufholen, aber ob das dann wirklich so ein, so ein Riesenproblem ist, dann das Fußball 1 1 noch vernünftig zu erlernen. Ne?
2: Ja, das sind so die Ergebnisse nachzulesen, alle auf FUBA Thüringen, der Artikel ähm, steht online, den verlinken wir auch nochmal. Lukas, wenn ich hier sehe, bei der Umfrage geben 67% Prozent an, sie befürchten einschlafendes des Vereinsleben. Das, also ich Versteht diese Sorge nicht? Letztendlich kann man doch als Verein auch dem entgegenwirken, indem er aktiv wird. Und das macht ihr doch auch zum Beispiel als JFC. Teilst du die Sorge? Beziehungsweise was sind die, neben der Tatsache, was wir schon äh, besprochen haben, Bewegungsarmut, was sind die Sorgen, die der JFC aktuell in dieser Krise hat?
5: Sagen wir so, also äh, einschlafen äh, wird es nicht. Es kann sein. Es besteht natürlich das Risiko, dass einige sagen, okay, sie wollen nicht mehr, haben andere Interessen. Das betrifft aber auch eher das große Umfeld, denke ich mal. Also es geht los bei Fotografen oder bei welchen, die das organisatorisch hinten hinter den Kulissen mit die Fäden ziehen oder die auf den sozialen Netzwerken mitmachen. Also solche ganzen Faktoren, da sehe ich ein Risiko, genauso wie bei Trainern, die ähm, einen Haufen Zeit investieren, alles ehrenamtlich machen und teilweise ähm, Anderthalb Stunden nach Heiligenstadt fahren, wenn es reicht und dann wieder zurück und Spiel vorbereiten, wenn die das dann sehen, okay, es geht wirklich einfacher und ähm, dass das schwierig werden kann. Aber ähm, ich schätze es so ein, dass viele trotzdem für den Fußball brennen, Lust haben und ähm, wie gesagt, das Vereinsleben soll nicht einschlafen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch die Aktion gemacht, dass wir uns in einem virtuellen Weihnachtskalender äh, immer Spieler von den A bis D Union vorgestellt haben, dass man sich vielleicht noch ein bisschen besser untereinander kennenlernt, dass man ein paar Gesichter vielleicht zuordnen kann und wenn man dann vielleicht den anderen ansprechen kann oder irgendwas ist, ist es dann viel direkter und ähm, dann wirkt man dem vielleicht auch ein bisschen entgegen und das andere ähm, wird sich dann mit der Zeit zeigen, ähm, wie die Motivation in den einzelnen Bereichen oder Sektionen, dann ist in den Verein. Aber ansonsten, wie gesagt, der Spielerschwund, das kann ja auch keiner vorhersagen, wie sich das entwickelt, wie lange das noch geht. Wir hatten das Glück, bis Mitte Dezember zu trainieren in Gera. Das heißt, es ist gerade mal knapp einen Monat her, andere. Vereine oder ja, Gruppen zum Beispiel aus Jena, die hatten glaube ich Mitte November, Ende November schon ähm, die Türen geschlossen und durften nichts anbieten ähm, deswegen wollen wir das mal noch abwarten momentan haben viele sehr viel Lust, ähm, hatten wir auch eine Umfrage auf Instagram gemacht und ähm, hatten gefragt, Ey, verfehlt euch der Fußball und da hatten 95% gesagt ja auf jeden Fall ähm, und ähm, ja, abwarten und hoffen, dass es schnell weitergeht
2: die Hoffnung teilen wir. 76 Prozent sagen, sie haben, sie gehen davon aus, dass die Vereine finanzielle Schwierigkeiten bekommen. Nun wird das bei euch genauso sein, Lukas, wie bei vielen anderen. So eine zweifache Struktur: Das eine sind die Mitgliedsbeiträge, das andere sind im Prinzip Förderer und Sponsoren. Ist in der zweiten Säule zu spüren, dass es dort, dass die Sponsoren nicht mehr die Kraft haben, den Verein zu unterstützen, oder merkt ihr davon aktuell noch nichts?
5: Wir haben insgesamt ein gutes Fundament, ähm, sind den Umständen entsprechend auch ähm, gut aufgestellt. Äh, natürlich muss man immer damit rechnen, dass Sponsoren wegfallen können. Das ist natürlich klar. Sie stecken selber in der Krise und äh, das Risiko besteht. Deswegen äh, muss man, denke ich mal, auch äh, auf alle Ausgaben schauen, was wir auch tun äh, und probieren, das dann so zu regulieren. Aber wir hoffen und wünschen es auch unseren Sponsoren, äh, dass alle erhalten bleiben, dass sie äh, zu ihrer Stärke zurückkommen und, ähm, und uns auch weiterhin unterstützen auf jeden Fall. Aber, aber was, was mir jetzt noch persönlich einfällt, wir probieren auch, ähm, auf die Sponsoren hinzuweisen. Also wenn es ein gastronomisches Unternehmen ist, dann zu sagen, hey, kauft dort ein, die bieten trotzdem was an. Und das ist, denke ich mal, auch dann die Pflicht äh, von den einzelnen Vereinen, dass die sagen, Jetzt in dieser blöden Situation unterstützen wir euch und machen da auch noch ein bisschen mehr Werbung für euch.
2: Genau. Das machen, glaube ich, die Preußen auch. Das habe ich mir verfolgt so ein bisschen auf der Facebook-Seite, dass sie auf ihre Unterstützer hinweisen. Und damit ist das die Überleitung zu Thomas. Denn 80, fast 80 Prozent, und das ist äh, der größte Anteil, sagen, sie befürchten ein Spielerschwund. Ich will nur, dass das richtig eingeordnet wird. Ich will das äh, nicht äh, alles in Frage stellen, aber grundsätzlich scheint mir schon so, dass wir natürlich in dieser aktuellen Situation auch sehr negativ so stehen. Sinn, weil das einfach eine negative Situation ist. Und da frage ich mich, ist das wirklich realistisch, dass Spieler verschwinden werden oder ist das eher so, dass sich Spieler vielleicht ähm, vom Traum höherklassigen Fußball zu spielen, zu verabschieden und beispielsweise aus der Oberliga in die Landesklasse, also in die oder in die Kreisoberliga Oberliga vor Ort wechseln? Sind die Spieler wirklich, also ist das wirklich ein realistisches Szenario, dass im, im Herrenbereich Spieler dann wirklich aufhören mit Fußball spielen Thomas?
4: Ja, das ist es ist schwer zu sagen. Also ich gehe jetzt mal von Preußen aus, ich habe jetzt nicht, wir sind mit jedem Spieler im Gespräch und da bleiben alle Spieler dabei. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass irgendeiner geht oder das vorzugehen zu gehen oder dass ihm das fehlt. Oder er sagt, ich höre jetzt auf mit Fußball. Aber das ist Verbandsliga-Fußball. Ich glaube auch nicht, dass ein Fußballer, dann sagt, dann gehe ich eine Liga tiefer, ob ich nun verbandsliga spiele oder Landesklasse oder Oberliga. Ich bin halt Fußballer, und will Fußball spielen und da ist das dann, glaube ich, nicht ganz so wichtig, wo ich dann, was ich für einen Aufwand habe. Ich glaube, wenn man nach runter geht, zweite Kreisklasse, Kreisliga, Kreisoberliga, die untersten Vereine, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da wahrscheinlich und das hat ja die Statistik auch gezeigt, dass es da wahrscheinlich eher in die Richtung gehen kann, ja, weil weil dann vielleicht auch der sei jetzt mal, der Fußball nicht diese Priorität hat wie in den höheren Ligen bei den, bei den Jungs. Und da kann es durchaus, durchaus möglich sein, ja. Und, aber ich glaube im, im oberen Amateurbereich oder Landesliga, Oberliga, Landesklasse eher, eher weniger. Ich denke sogar, dass Spieler sagen, die vielleicht gesagt hätten, ach, ich hätte jetzt aufgehört nach der Saison, doch mal sagen, so will ich nicht aufhören, da spiele ich lieber noch mal ein Jahr weiter. Oder in zwei Jahre weiter, die jetzt vielleicht gesehen haben, was fehlt mir denn, wenn ich jetzt zu Hause bin? Jetzt habe ich die Möglichkeit, noch ein Jahr zu spielen, vielleicht noch zwei Jahre zu spielen. Mache ich das einfach? Also ich denke, die Tendenzen sollte es auch geben. Und ich denke da immer positiv. Ich, ich glaube, wir können die Jungs, und es liegt an jedem Trainer, an jedem Verein, auch wieder zurückholen. ja Und das sollten wir für meine Begriffe, alle Vereine schleunigst
6: anfangen damit.
2: Felix, nun haben wir mit dir auch einen Fußballer hier im Podcast. Hast du schon mal darüber nachgedacht aufzuhören? Ich selber nicht, nee. Das heißt, ähm, deine, also für dich würde die Sorge nicht zutreffen. Du sagst, du wartest, bis es wieder losgeht und dann stehst du sofort auf dem Platz.
6: Ja, aber ich ähm, nehme nehm es trotzdem ähnlich wahr, äh, dass es schon so ist, dass du vielleicht bei einem Verbandsliga-Fußballer, dass, dass da die Grundlage eine andere ist, auch in Gesprächen mit Spielern, stelle ich durchaus fest, dass Spieler aus dem unteren Amateurbereich sagen, ich merke, wie es mir aktuell zumindest, vielleicht ist es auch anders, wenn es wieder erlaubt ist, aber aktuell nicht fehlt, ähm, jede Woche ähm, eine Stunde zum Auswärtsspiel zu fahren, was du ja in großen Kreisoberligen auch hast, nach, nach, oder in großen äh, Kreisverbänden. Nachdem ich äh, keine Ahnung, privat noch x Dinge vorhatte, weil dieser Fußball eben nicht den allerhöchsten Stellenwert einnimmt. Also, dass da dieses Problem entsteht, das glaube ich schon und habe ich auch direkt äh, von, von Spielern schon gehört, dass die sich damit auseinandersetzen mit der Frage, jetzt merke ich, es geht ohne, es fehlt mir inzwischen nicht mal mehr, ähm, kann ich mich danach irgendwie, kann ich mir irgendwoher eine Motivation saugen und das siehst du ja auch schon, Daran, wie bereit bin ich jetzt, was zu tun, mich schon auf eine, eine mögliche Rückkehr vorzubereiten und da ist auch gerade im unteren Amateurbereich das sehr verschieden. Ne? Du hast Sportfreunde, die machen das und die rammeln durch den Wald und die, die, die rennen da auch durch den Schnee ihre Intervallläufe, wenn er denn wie in Südthüringen hier ist und du hast halt, und du hast halt welche, die tun es eben nicht, ja? Und daran kann man auch schon ganz gut ablesen, wie sehr setze ich mich damit auseinander, dass ich bald wieder auf dem Fußballplatz stehe.
2: Sven, über eins haben wir eigentlich noch gar nicht besprochen, ähm, Corona und der Thüringer Fußballverband als äh, mit einer hauptamtlichen ähm, Geschäftsstelle. Ähm, wie konntet ihr, ähm, wie kamt ihr bisher durch die Krise? Habt das äh, ähm, stemmen können? Habt ihr Hilfen des Staates gebraucht oder konntet ihr das bisher mit, äh, ihr habt ja auch letztendlich Sponsoren für verschiedene Sachen, natürlich äh, Mitgliedsbeiträge. Ähm, seid ihr bis re relativ gut durch die Krise gekommen?
3: Also ich tue mich jetzt ein bisschen schwer als Ehrenamtler über die äh, finanzielle Situation des Hauptamtes und äh, der Geschäftsstelle. Äh, Ausführlich zu informieren. Also ich kann dahingehend sagen, dass die, die Kostenstruktur des TV ähm, zu größten Teilen durch äh, Zuwendungen des Landessportbundes und des äh, DFB finanziert ist und das äh, Beiträge beziehungsweise Aktivbeiträge der Vereine, also die klassischen Startgebühren, einen verschwindend geringen Teil des Jahresumsatzes ausmachen. Äh, Mitgliedsbeiträge, äh, bei der Gelegenheit einfach mal gesagt, Thüringen ist der einzige Landesverband in ganz Deutschland, der keine Mit Mitgliedsbeiträge pro aktiven Fußballer aktuell ein, äh, einnimmt. Das ist in anderen Ländern nicht so. Also Thüringen nimmt aktuell noch keine Mitgliedsbeiträge. Sagen wir als Beispiel zwei oder drei Euro pro Mitglied sind bei 100.000 Mitgliedern auch eine stattliche Summe. Das ist definitiv nicht so. Und wie gesagt, mehr kann ich als Ehrenamtler zu der Sache nicht sagen.
2: Ihr hattet dann, Felix, in der Umfrage die Frage gestellt, ob Institutionen, Bund, Länder und Fachverbände genug tun, um Vereine des Amateursports zu unterstützen
6: mit einer großen Mehrheit wurde Nein gesagt. Ja, ähm, bewusst hatte ich da auch wieder Weiß nicht angefügt, weil die Frage, die ich mir so gestellt habe, hat sich jeder schon mit den Möglichkeiten überhaupt auseinandergesetzt, ähm, die, die, die da vielleicht zur Verfügung gestellt werden, für Vereine Hilfe zu bekommen von allen möglichen Seiten, wie sie da exemplarisch halt beschrieben sind. Ähm, deswegen war das mit angegeben, aber haben nur 13 Prozent gesagt, dass sie es nicht wissen und... Offensichtlich war über ein Dreiviertel der Meinung, dass dem Verein nicht genug geholfen wird. Dann, wenn das so ist, dann ist es halt auch eine Kommunikationsfrage. Ich glaube, ich auch schon mal so analysiert. Dann muss in Dialog gegangen werden, wo, wo, wo sind denn Probleme, wo meint man denn Hilfe zu benötigen, um sie dann auch effektiv in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise da Hilfe ankommen zu lassen, wenn denn welche gebraucht wird, ne?
2: Sven, ist es ein Kommunikationsproblem? Also es gibt ja wohl auch Hilfen für Vereine, ähm, gerade wenn sie hauptamtliche Beschäftigte haben, äh, rund um die November- und Dezemberhilfe, wo man eben auch äh, beantragen kann. Und es wurde auch jetzt zumindest von der Regierung gesagt, dass man unbedingt Insolvenzen in der Sportvereine verhindern will. Ist es hier ein Kommunikationsproblem oder ist das ein Stimmungsproblem, dass man sagt, 76 Prozent, wir werden nicht genug unterstützt?
3: Also ich denke, das ist... Äh also das Kommunikationsproblem ist eigentlich nur das, wie es in die Breite geht. Also ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass gerade die Teilnehmer von so einer Umfrage die Tiefe des Vereinslebens gar nicht wissen und auch nicht wissen, wie der Verein sich eigentlich finanziert, geschweige denn, was er an Kosten in Richtung Verband und Ähnliches hat. Jeder sagt, was weiß ich, ich muss meine 60 oder 120 Euro Beitrag im Jahr bezahlen und damit ist alles abgegolten. Und es ist natürlich populär immer zu sagen, der DFB könnte ja mal schnell irgendwelche Kosten für die Vereine übernehmen und ähnliches. Was weiß ich, für ein Jahr mal die Schiedsrichter bezahlen, die Schiedsrichterkosten und ähnliches. Aber man muss ganz einfach sagen, wenn der DFB selbst, und ich bin sicherlich nicht mit vielen oder mit einigen Sachen. Bei weitem nicht einverstanden, was beim DFB äh, auch gerade in der Außendarstellung läuft. Aber Fakt ist natürlich, selbst wenn der DFB jetzt sagen würde, ich gebe einen Betrag von äh, 10 oder 20 Millionen in den Amateurfußball, äh, wenn ich das auf die Vereine runterbreche. Ähm, wir können ja mal ganz einfach, ich will jetzt kein Rechenexempel machen, aber wenn wir sagen, wir haben in Thüringen äh, knapp 1000 Vereine, und in Deutschland haben wir vielleicht irgendwo 30.000 Vereine, wenn wir da 10 Millionen verteilen, wie viel da am Ende für jeden Verein noch dasteht. Da reden wir irgendwo über einen Tausender. Bitte jetzt nicht nachrechnen, aber wir reden da nicht über eine Summe, die am Ende irgendeinen Verein wahrscheinlich am Ende retten wird. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, weil ich so eine ähnliche Frage einfach erwartet habe. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und ich glaube, das ist für die, die den Podcast hören, einfach auch mal interessant, über welche Dimensionen reden wir, was die Vereine auch an den Verband zahlen müssen. Und äh, da meine ich jetzt nicht irgendwelche Strafen, denn Strafen resultieren ja am Ende aus äh, Fehlentwicklung äh, also sprich Feldverweise oder äh, selbst wenn wir das leidige Thema äh, fehlende Schiedsrichter oder sowas betrachten würden. Aber ein Landesligist zahlt in Thüringen für das gesamte Spieljahr als Antrittsgebühr eine Summe von 650 Euro. Eine Mannschaft in der zweiten Kreisklasse zahlt 100 Euro für die gesamte Organisation des Spielbetriebs im Jahr. Und wenn man das zusammenzählt, also wir haben, in, ich habe die Zahlen bewusst heute Nachmittag mal rausgezogen, weil das einfach für die breite Masse, die einfach sagt, die Unterstützung ist nicht da, das einfach auch mal wichtig ist. Also wir reden, der Thüringer Fußballverband nimmt im Land auf der Landesebene. Und zwar aus dem Grund, dass er nur für den Erwachsenenbereich Aktivbeiträge, Stadtgebühren nimmt. Der nimmt eine Summe ein, die liegt bei 39.000 Euro. Ähm, die Kreise, alle neun Kreise zusammen, haben eine Stadtgebührensumme von rund 130.000. Wenn man das aber auf neun Kreise runterlegt, hat jeder Kreis irgendwo 15.000 Euro Stadtgebühren. Davon lebt er mehr oder weniger das gesamte Jahr mit seinen ehrenamtlichen Arbeitern. Also wir dürfen jetzt nicht vermischen, die Strukturen der Geschäftsstelle, die natürlich hauptamtliche Leute hat, die damit ihr täglich Brot verdienen und was im Ehrenamt ist. Und wenn man jetzt sagen, wir reduzieren die Startgebühren für den Landesligisten von 650 auf die Hälfte, ich glaube, da kriegt manch ein Spieler oder Trainer eine höhere Summe in einem kürzeren Zeitraum, als dass die Summe ausmachen würde, die der Verband hier äh, zu, äh, zurechtstreichen würde. Also ich glaube, äh, der Verband tut unwahrscheinlich viel, aber was Fördermaßnahmen und so weiter angeht, seitens der Politik, seitens LSB, seitens Sonderabschreibungen und Ähnlichem, da kann der Verband einfach nicht helfen, als vielleicht darauf hinweisen, achten, da gibt es solche Töpfe und das wird speziell durch den Landessportbund sehr intensiv eigentlich getan, darauf hinzuweisen.
2: Trotzdem haben wir ja hier 76 Prozent, die sagen, sie fühlen sich irgendwie nicht mitgenommen, nicht genug unterstützt. Dann muss man fragen, sind die Erwartungen falsch? Lukas, welche Erwartungen hat einen Nachwuchsfußballverein, der sich auf den Nachwuchsfußballsport konzentriert, einen Fußballverband in so einer speziellen Krise? Also ich sage mal
5: so, wir haben uns auch mit Hilfen oder Unterstützung beschäftigt und waren da auch mit dem LSB in Kontakt. Und Das hat jetzt speziell betroffen unsere FSJlerin, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Das wird auch alles geprüft und alles, aber letztendlich Erwartungen, ja, ich sage mal so, äh, es ist, lau laufen trotzdem die ehrenamtlichen Zahlungen an die ähm, verschiedenen Trainer, das läuft normal weiter, deswegen, ähm, das haben wir auch nicht vor auszusetzen, weil sich auch die ganzen ähm, Trainer auch weiterhin bemühen und auch Trainingspläne erstellen, auch viel Zeit investieren ähm, Letztendlich, äh, kann ich da, weiß, weiß ich jetzt nicht genau, welche detaillierten Erwartungen wir dann ähm, noch haben sollten.
2: Ja. Thomas, gibt es von dir Erwartungen an den Fußballverband in so einer Krise? Also wie gesagt, ich bin da vielleicht auch der falsche
4: Ansprechpartner, äh, wenn es dann um diese finanziellen Hilfen geht. Das soll ja der Vereine oder die, die dafür verantwortlich sind, machen. Also sportlich, wie gesagt, äh, bin ich verantwortlich und äh, da glaube ich, habe ich ja am Anfang schon gesagt, sind wir mit dem Verband im Austausch und da werden wir sehen, was es gibt und das kann ich beeinflussen und da kann ich drüber reden, aber die finanziellen Mittel, da bin ich äh, ja auch außen vor und das ist auch nicht meine Aufgabe.
3: Ein Nachtrag auch noch, äh, weil das halt beispielsweise auch in einem anderen äh, äh, Ostland äh, zuletzt äh, aufgehoben wurde, wo der Verband gesagt hat, wir helfen den Vereinen und verzichten auf die Spieltagsabgabe. Also Brandenburger Fußballverband als Beispiel. Die erheben, in jedem Spiel, was ausgetragen wird, äh, gibt es eine Pflichtabgabe an den Verband. Die ist sicherlich im zwei- bis dreistelligen Bereich, aber da redet man natürlich über Zahlen. Sowas hat es in Thüringen äh, seit 1990 noch nie gegeben. Also wir haben einfach, das muss ich noch mal sagen, äh, um das auch klarzustellen, wir haben überhaupt keine Chance, die Vereine finanziell aus unserer Sicht zu entlasten, weil außer den Startgebühren einfach nichts äh, am Ende äh, getragen wird. Natürlich wird ein Spielerpass und so weiter, aber das ist in anderen Ländern genauso, für Vereinswechsel und so weiter. Äh, aber ansonsten, man, man kann nirgendwo was wegsprechen. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube, Vielleicht diejenigen, die das hören, hören äh, im Podcast haben das teilweise das erste Mal gehört. Äh, die denken immer, der Verband äh, lebt von dem Spielbetrieb und ähm etwas flapsig gesagt, macht sich die Taschen voll von dem Amateurfußball. Dem ist definitiv nichts. So.
2: Dann trotzdem nochmal Felix, es ist ja trotzdem ein Widerspruch, also die, wenn 76 Prozent sagen, sie sind nicht äh, zufrieden, ähm, den kriegt man ja dann irgendwie nicht so richtig äh, aufgelöst. Ist das dann tatsächlich auch so ein Kommunikationsthema, das man sich nicht mitgenommen fühlt, vielleicht auch nicht äh, verstanden äh, fühlt? Vielleicht tatsächlich auch dieser, dieser März und ähm, ja, also Sven hat es ja auch beschrieben, dass man in der Zwischenzeit ein bisschen was dazugelernt hat. Man kann es auch formulieren, da sind auch ein paar unglückliche Dinge einfach passiert, dass damit auch so eine schlechte Stimmung entstanden ist und so ein bisschen Vertrauen verloren gegangen ist. Oder ist das zu viel gesagt?
6: Also das wäre jetzt für mich ein bisschen viel. Ich glaube, die, die Stimmung äh, ist nicht gut. Aber jetzt nicht nur bezogen auf das äh, auf irgendein Verhältnis zum Verband oder, oder irgendwie, die Stimmung ist gerade ja allgemein im Land nicht gut. Es ja? macht sich... Pessimismus breit, die Leute sehen kein Ende, das ist beruflich, familiär, alle sehen, also in größten Teilen sehen die Menschen Probleme. Und ich glaube, äh, dieser Umstand schlägt sich auch hier in dieser Umfrage nieder, ja, ist ja auch von mir schon betont worden, es geht ja hier um Stimmungsbild und es zeigt einfach, dass die Stimmung der Menschen nicht gut ist und ähm, ich glaube aber nicht, so richtig, dass, dass da jetzt jemand dran Schuld hat oder eine Kommunikation dran schuld hat, ähm, es ist einfach nur mal im Moment äh, rund um die Menschen alles Kacke und das, und das nervt die. Und wenn es ähm, darum geht, äh, wie sie glauben, unterstützt werden zu können von äh, Verbänden, dann müsste man, müsste man einfach auch im Bedarf eruieren, um was, ge um was geht äh, eigentlich bei Unterstützung geht es jetzt ausschließlich um Geld. Und dann äh, muss man auch, äh, müsste man auch prüfen, äh, wie, wie, wie schlimm ist es eigentlich? Braucht ihr so nötig das Geld? Und abgesehen davon hat Sven ja auch gerade erklärt, dass dann auch der Thüringer Fußballverband der falsche Ansprechpartner wäre für Geld. Also ich glaube, dieses Ergebnis hängt auch mit einer mit einer pessimistischen Grundstimmung im, im Land allgemein zusammen, weil keiner mehr so richtig Bock hat auf, auf Ding auf Corona.
2: Gut, wer hat da schon wirklich Bock drauf? Ihr habt auch gefragt, glaubst du, dass der Amateurfußball nach der Corona-Krise so wird wie zuvor? Da haben 74 Prozent gesagt nein. Also 74% gesagt, es wird. Anders. Nun habe ich heute im Deutschlandfunk gelesen, eine, die Vorsitzende der TUS Schildgehen aus bergisch Gladbach. Sie hat die Auffassung vertreten, wenn wir aus, dieser, aus diesem Lockdown und aus der Krise herauskommen, werden viele Menschen einen unglaublichen Nachholbedarf an sozialen Kontakten haben und das Vereinsleben wird eine Renaissance erleben. Wir werden einen Zustrom auf die Vereine erleben. Die Leute wollen dann im Verein gemeinsam Fußball spielen. Felix, ist das realistisch, glaubhaft? Ist das Hoffnung?
6: Ah, das wäre, das wäre geil, äh, wenn, wenn das so kommt. Und das ist, ist natürlich genau der der umgekehrte Blick auf die Sache, der optimistische Blick auf die Sache. Dass ich würde mich tierisch darüber freuen. Ähm, äh, Frank Müller von ZFC Meuselwitz hat etwas hat Ähnliches gesagt und hat gesagt, er glaubt, dass es die Leute dann wieder raustreibt, dass sie Bock haben, dass die in die Vereine äh, rennen. Und ähm, es wenn das so wird, dann freue ich mich, freue ich mich ganz sehr drüber. Ähm, ja, die, aber die, die, das allgemeine Bild, also die allgemeine Stimmung ist eine andere. Aber ich hoffe, dass im Ergebnis natürlich ähm, der, der optimistischere Weg äh, sich als der richtige oder der Eintretende in, in, entscheidet oder darstellt.
2: Nimm uns mal mit in die weiteren Ergebnisse deiner Umfrage.
6: Ja, das mache ich. Wir hatten, wir hatten hier dann ähm, den, einen weiteren Fragenblock, der sich nicht mehr um den, also schon, aber nicht mehr ums Allgemeine dreht, sondern um den eigenen Verein. Ja. Da ging es ähm, vor allem auch darum, ob ähm, die Teilnehmer befürchten, dass Spieler nach der Krise nicht mehr an Bord sein könnten oder nicht mehr spielen könnten. Ähm, das, gut die Hälfte hat gesagt, sie glauben, dass Spieler danach nicht mehr dabei sein könnten. Ein Drittel fürchtet sogar, dass eines der Teams nach der Krise nicht mehr spielfähig sein kann. Ja, dann... Geht es äh, mit einem weiteren Fragenkomplex weiter, der sich, es war nur zwei, der sich mit dem Jugendfußball befasst? Ah, dann ist ein ähnliches Bild wie gesamt schon, dass viele glauben, dass sich das sehr negativ auswirken wird. Ähm, dass auch die Spieler die Lust verlieren. Ähm, dass sie glauben, dass Spieler das Interesse verlieren werden, sich vom Sport abwenden werden und auch glauben, dass möglicherweise, das betrifft jetzt vielleicht nicht den JF10 sehr gut organisierten äh, Nachwuchsverein, aber dass sie auch glauben, dass auch Mannschaften nicht mehr spielfähig sein können nach der Krise. Glauben, ähm, also die, gut die Hälfte hält die Gefahr für äh, stark bzw. real, dass da Mannschaften nicht mehr spielfähig sein werden im Nachwuchsbereich. Und am Ende war dann der letzte Block, hatte ich schon angesprochen, das, das fand, fand ich eigentlich ziemlich äh, interessant ähm, mit der Frage, spürst du an dir, dass, wie dein Interesse am Amateurfußball bereits abgenommen hat. Ähm, haben gut 40 Prozent gesagt, ja, äh, sie spüren an sich, dass sie weniger Interesse dran haben. Nun ist natürlich die Frage, ähm, kommt das wieder, sobald man darf? Das wäre schön und wünschenswert, ja, wenn das nur eine Momentaufnahme ist. Und dann haben wir noch gefragt, ähm, ob... Sportfreunde glauben, ähm, dass sie ihr Engagement nach der Krise nicht mehr wie zuvor ähm, aufnehmen werden. Ähm, haben gut 8,5 äh nee, Entschuldigung, haben gut 12 Prozent gesagt, sie können sich gut vorstellen, ihr Engagement nicht wieder so aufzunehmen wie zuvor. Und die abschließende Frage war, ob man, die du auch schon gestellt hast, ob es auch irgendwas Positives gibt, das man aus dieser aktuellen Zeit äh, da rausziehen kann. Und das fanden 78 Prozent nicht.
2: Der überwiegende Teil. Also insgesamt ein sehr pessimistischer Blick. Sven, wenn du das so hörst, diese, ja, diese Unzufriedenheit, dieser Pessimismus, kannst du das verstehen? Wäre die erste Frage. Und die zweite, teilst du diesen skeptischen Blick oder kannst du uns was Positives mitgeben?
3: Also grundsätzlich, wenn ich, wenn ich pessimistisch an die ganze Sache rangehen würde. Zum einen wäre ich dann heute wahrscheinlich nicht der Teilnehmer in der Runde und hätte in den letzten Wochen sicherlich auch eher mein Telefon ausgemacht und hätte das ein oder andere nicht initiiert. Ganz klar, wir werden sicherlich zumindest in den ersten Wochen, an denen wir dann wieder spielen, ich blicke jetzt mal optimistisch und mein Optimismus sagt eher, ich orientiere mich mal an Ostern, ich denke, die ersten Wochen werden dazu führen, wenn wir wieder alle dürfen, dass erstmal wichtige andere Sachen, sprich Arbeit und ähnliches, erstmal den allerersten Fokus darstellen werden. Ich glaube auch, der ein oder andere wird sofort erstmal seinen ein Jahr ausgesetzten Urlaub nachholen und da wird der Mannschaftssport vielleicht schon etwas hinten anstehen. Aber ich glaube schon dass das, was Frank Müller aus Moselwitz sagt, nicht so ganz aus der Ferne ist oder auch der zitierte Bericht, den du heute gelesen hast, dass das nicht ganz falsch ist, dass eigentlich die soziale Komponente, nämlich ich will wieder in, in die Öffentlichkeit gehen und will mich mit Leuten treffen, dass das natürlich auch von unserem, an unserem Fußball nicht halt machen wird, ähm, was ich denke, und das hat man vorhin auch mit dem Mitgliederschwund, der, der sicherlich eintreten kann. Und ich, äh, ich sage mal, wir haben speziell im unteren Fußballbereich, also da sage ich jetzt wirklich auf Kreisebene, haben wir unwahrscheinlich viele zweite Mannschaften, äh, wo Spieler dabei sind, die eigentlich schon lange in die alten Herren gehören, aber immer sich noch durchgerungen haben und haben gesagt, komm, ich mach nochmal mit. Und es fehlten wieder drei und dann haben noch zwei gesagt, okay, wir machen. Und ich glaube, die lange Zeit wird dazu führen, dass zumindest die, die schon immer aufhören wollten, Thomas hatte vorhin auch so sowas ähnliches gesagt, äh, zwar in die andere Richtung, dass er gesagt hat, äh, manche wollen nicht so aufhören. Aber ich glaube äh, es gab, oder ich kenne einige Fußballer, die vorgesehen am Juni eigentlich aufhören wollten, damals sich noch mal motiviert und haben gesagt, nee, mit einem Vierteljahr Spielpause höre ich nicht auf. Aber jetzt die neuerliche Pause wird gerade die äh, 35 plus. Viele dazu führen, dass sie sagen, okay, also das die zweite Mannschaft, zweite Kreisklasse, die tue ich mir nicht mehr an. Aber in dem oberen Bereich und ich glaube auch im Nachwuchsbereich werden wir nach vielleicht bei kurzen Durststrecke, aber vielleicht hoffentlich zu Beginn der neuen Saison, ich sage jetzt mal eine Zahl oder ich wage mal eine Zahl, in den gut 90 Prozent des jetzigen Bestandes bleiben.
2: Na, das klingt doch äh, zuversichtlich, Luk Lukas. Was müssen wir machen, um diese Tendenz, wo die Sorge besteht, dass die noch verschärft wird, dass wir Nachwuchsfußballer verlieren, dass wir ähm, die Konkurrenz, E-Sport etc. zunehmend stärker wird? Was müssen wir machen, gemeinschaftlich, Verband, Vereine, um um, um junge Menschen für unseren Sport noch mehr zu begeistern? Also ich weiß nicht, wie es den anderen
5: in der Runde geht. Ich habe unglaublich Bock wieder auf die Zeit, dass wir mit den Jungs auf dem Platz stehen können und dieses Feuer muss man einfach den Jungs mitgeben, denen das vermitteln, zeigen, wie geil dieser Sport ist, wie viel man noch lernen kann und wenn man die von Anfang an auch so wieder mit ins Boot holen kann und dann auch wieder die Zeiten entsprechend hat, wieder Spaß machen kann, wieder auch wieder sich weiterentwickeln kann und auch wieder sieht, was für Fortschritte einem gelingen, dann denke ich, sehen die Jungs, okay, das ist schon auf jeden Fall eine geile Sportart und es ist einfach auch ein perfekter Ausgleich zur Schule jetzt bei den Nachwuchssportlern. Also wenn ich den ganzen Tag Homeschooling hatte, wenn das noch weitergehen sollte oder ich den ganzen Tag in einem stickigen Klassenzimmer saß und dann Hausaufgaben gemacht habe, ist ist doch das Beste der Welt, wenn man dann abends die Sachen weglegt und nochmal anderthalb Stunden über den Platz gast und dann fertig ist. Also ich finde, man muss das vorher den Jungs wieder mit vermitteln und dann bin ich optimistisch, dass ähm, wieder alle mit dabei sind. Und was Zuschauer betrifft, wollte ich auch noch mal sagen, ähm, was ich persönlich mitbekommen habe nach dem ersten Lockdown, ähm, ich fand es krass, wie viele auch bei Freundschaftsspielen dann auf einmal waren. Wie viele dann gesagt haben, ach komm, dann schaue ich mir eben Bums gegen Bums an. Also ich weiß nicht. Ähm, viele hatten dann wieder Lust, sich Fußball anzuschauen. Und das ähm, hoffe ich, wird die Tendenz dann auch ähm, so sich entzeigen in den nächsten Monaten.
2: Ich hoffe sehr, dass du recht behältst. Ähm, Thomas, äh, nun muss ja im in der Herrenverbandsliga, wenn ich es richtig gezählt habe, Zehn oder elf Spieltage müssten wir noch machen, damit wir im Prinzip eine äh, die Hinrunde zu Ende bekommen und was Zählbares haben. Nun bin ich wirklich kein Pessimist. Tatsächlich halte ich selbst diese Osteraussage von Sven für sehr optimistisch. Also ich könnte mir tatsächlich Szenarien vorstellen, insbesondere wenn die Mutationen aus Brasilien so sind, wie sie aktuell scheinen, dass wir in dieser diese Saison eben nicht beenden können und tatsächlich erst nach der Sommerpause zum Spielen kommen. Würde das der Fußball trotzdem verkraften können, wenn wir erst im Sommer anfangen und glaubst du trotzdem, du hättest die Kraft, deine Jungs zu begeistern, den Verein äh, zu begeistern, dass man dann äh, nach dem Sommer mit der Saison 21/22 wieder zurückkehrt zum Fußball und wir wieder äh, viele Leute für den Amateurfußball begeistern können?
4: Also grundsätzlich glaube ich schon, mal. Äh, wir müssen es erstmal abwarten. Ja, ich, wir, wir müssen gucken, ob wir Ostern wieder spielen können und ich bin optimistisch. Ich denke, es wird funktionieren und wir werden vielleicht die Hinrunde zu Ende spielen können und dass wir eine Wertung der Saison hinbekommen. Sollte das nicht möglich sein, denke ich trotzdem, dass wir äh, auch über dieses halbe Jahr hinwegkommen und dann im Sommer anfangen zu Fußball. Also vielleicht auf Lukas seine Aussage nochmal zurückzukommen. Es wird ganz, ganz wichtig sein. Und da sollten die Vereine auch, von meiner Begriffe, viel, viel mehr Geld investieren in die Ausbildung der Trainer, weil die Trainer sind unheimlich wichtig, gerade im Nachwuchsbereich B-Jugend, A-Jugend, nicht nur beim JFC, das ein guter Verein ist, aber auch in den anderen Vereinen, weil die müssen die Jungs jetzt kriegen, die müssen die mitnehmen, auch über das halbe Jahr. Und wenn ich da Geld reinstecke in diese Trainer und die brennen lasse, ja, und das vielleicht auch der Thüringer Fußballverband ein Stückchen weit, wieder gefordert, um die Ausbildung anzukurbeln, wie auch immer, auf welche Möglichkeiten man das machen kann, dann kommen die Jungs auch zu den Vereinen. ja, Und dann wird das auch funktionieren und dann kann man auch das halbe Jahr überstehen. Weil ich denke, der Fußball, der wird immer geliebt und wird immer an Nummer eins bleiben und die Jungs kommen schon zurück und dann geht es im Sommer halt weiter und dann geht es dort halt scharf. Es wird wichtig sein, bis dahin durchzukommen, aber da bin ich optimistisch, dass wir es das schaffen.
2: Felix, und im Dezember wird es eine neute Umfrage geben und alles das Kritische hat sich nicht bewahrheitet. Ist das ein realistisches Szenario?
6: Das weiß ich nicht, aber es wäre, wäre ein erfreuliches und es wäre auf jeden Fall, ähm, glaube ich, auch eine ganz gute Sache, wenn man äh, auch einfach nochmal nachfragt und das dann einfach mal vergleicht, was ist jetzt von den Befürchtungen äh, tatsächlich eingetreten, äh, von den Ängsten, äh, die, die die Sportfreunde haben, was mit ihrem Amateurfußball passiert wie gesagt, ich hoffe, wir können dann sagen, all diese Dinge sind nicht eingetreten, die sie befürchten, sondern wir können unserem Sport wieder so nachgehen, wie wir es gewohnt sind und auch wollen. Aber auch wie realistisch es ist, weiß ich nicht. Also Es wird sicherlich schon ein Stück weit so sein, wie Sven auch sagte, dass Spieler, die sich ohnehin möglicherweise mit einem Aufhören auseinandergesetzt haben, dass das passieren wird und und dass die jetzt nochmal sagen, nee, du pass auf, die Fußballschuhe, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wo ich sie habe. Die, die, lasse ich, die lasse ich jetzt liegen in den unteren äh, Amateurligen. Ich glaube auch, dass ähm, gerade bei solchen Entwicklungen, auch gerade bei Vereinen, die vielleicht ohnehin schon große Probleme hatten, ihre Mannschaften spielfähig zu bekommen, ob das jetzt erste, zweite, dritte Mannschaften sind oder sonst was, dass, dass die wirklich dann auch Probleme kriegen, dass also diese, diese Corona-Zeit, diese Monate jetzt als Verstärker äh, daherkommen für Entwicklungen, die es möglicherweise vorher schon gab. Das, das, das kann ich mir durchaus vorstellen. Was ich mir nicht vorstellen kann. Und da kann ich ja auch für mich selbst sprechen, wenn du vollblut bist, ähm, dann äh, schrecken dich jetzt auch mal vier, fünf Monate oder so ohne Fußball nicht ab, dann sofort wieder äh, da rumzurammeln. Das ist auch klar.
2: Wunderbar. Dann sage ich, vielen Dank Sven, dass du äh, den Weg zum Podcast gefunden hast. Ähm, das ist nicht ganz einfach für den Verband in der aktuellen Situation. Stand auch immer im Fokus der Kritik. Umso schöner, schöner ist es, dass du auch deine Sichtweise uns erläuterst. Ich danke Thomas, Lukas, zwei engagierte Trainer. Das, das ist ja das Herz des Thüringer Fußballs. Schön, dass ihr eure Sichtweise auf das Thema äh, gezeigt habt. Behaltet euch euren Optimismus bei. Und Felix sagt, André, auch ganz liebe Grüße. Bleibt dem, äh, dem Fußball so gewogen. Bleibt so nah mit eurer Berichterstattung dran. Euch herzlichen Dank und bleibt gesund. Macht's gut.
5: Ja, Ciao. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.